Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento. Tim, imagine as possibilidades. E Huawei. Há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro. Olá, mulheres positivas. Hoje, um privilégio para mim receber duas mulheres que eu admiro muito e tenho o privilégio de trabalhar quase todos os dias. Marina Hermeto e Fernanda Calandrino da Huawei. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada Nós que agradecemos você. pela oportunidade. Meninas, quero dizer para vocês que eu estou muito, muito feliz com o projeto Women in Tech. Estivemos há poucos dias atrás em Brasília fazendo o lançamento desse projeto maravilhoso que vocês duas, enfim, tiram o chapéu, fizeram um trabalho maravilhoso. Eu quero que vocês contem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que, que é o projeto. Por, por quem que a gente começa? As duas fofuchas. Vamos lá. Posso ir? Pode, pode começar. Bom, Fabi, é, primeiro é uma honra para a gente estar tá aqui. É né? Minha. Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de vir aqui representar a Huawei e contar um pouquinho desse programa para vocês. É, o Human in Tech é um programa global da Huawei que agora a gente customizou e lançou ele aqui no Brasil. E é a, o objetivo do programa é incentivar a participação de mulheres no mercado de TIC, mercado de tecnologia da informação e comunicação. Esse mercado, até então, é majoritariamente formado pela presença masculina e, e o programa vem com essa ideia de fomentar a participação de meninas, jovens estudantes e também desenvolver profissionais para cargos de liderança. Ele tem várias, é, várias ações diferentes, né? uma delas é a disponibilização de ferramentas, cursos online dentro do app Mulheres Positivas, então a parceria da Huawei com, com, com o programa Mulheres Positivas. É outra realização de workshops, por exemplo, workshop de cinco G para mulheres com com parcerias é, com professoras universitárias, é, profissionais da área, para justamente divulgar o conhecimento e, e con conseguir abranger é, um número relevante de mulheres. A nossa expectativa é que atinja cerca de 5 milhões de, de... Vamos conseguir. Vamos conseguir, se Deus Sem quiser. Dúvida. Através do app de mulher, do, Através do aplicativo é. a gente vai conseguir, Exato. tenho certeza. Conseguiremos. E, e são todos cursos online, gratuitos, então de muito fácil acesso. Né? E, e a gente está muito feliz. A Huawei está há 24 anos no Brasil. É uma das líderes, né? uma empresa líder de, de, de fornecimento nessa Global. área de, de telecomunicações e, e, e informação de, de, de comunicação. E, e, e é inédito esse programa aqui no Brasil. Então, a gente está muito feliz, junto com a Adriana Reco, que é a nossa, nossa, a, a nossa diretora de comunicação, que já esteve aqui com você. Então, a gente está muito feliz. De, ela lidera esse programa e é uma honra para a gente poder vir aqui e contar um pouquinho para vocês. Eu conto para todo mundo que eu, te, eu, eu noiei. Você não, você não sabe essa história, Fê? Não. Há umas vezes, uns oito anos atrás, eu noiei, coloquei na minha cabeça. Oito anos atrás, não. Quanto tempo você está na Huawei? Sério. Eu vou fazer sete anos. Então, há uns seis anos atrás, eu noiei, coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com a Huawei. Eu queria, eu queria, eu queria. Eu bombardei esse ser humano de mensagens. <risos> Mandava mensagem para ela no LinkedIn, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Tá vendo? Consegui. Tô Deu aqui certo. com você. Hoje eu tenho o privilégio te... de trabalhar com você. É, pois é. E eu queria te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje representando a Huawei. Uhum. Obrigada pela oportunidade, eu pelo convite, para gente, a gente poder abordar um tema tão relevante nos dias de hoje. 
Eu que te agradeço. Tá, te agradeço imensamente. Queria que você falasse um pouco sobre a representatividade das mulheres no mercado de tecnologia. A situação atual, por que que existe, enfim, a resposta é um pouco óbvia, a gente conhece esse mercado, mas para quem não conhece esse mercado, por que que existe uma baixa adesão tão grande de mulheres no mercado de tecnologia? Eu acredito que sejam dois motivos. O primeiro deles é cultural. Nós vivemos numa sociedade machista, machista. onde os homens são é, provedores e as mulheres são donas de casa e mães em tempo integral. Isso é um dos motivos. E o outro motivo, eu acho que é, a carreira de TIC, de, de tecnologia, é um desafio, é uma barreira, porque é um... É um uma área é, é, predominantemente dominada por homens. Então, a gente fica com esse receio. Então, eu acredito que a gente tenha que quebrar barreiras, é, que, quebrar barreiras para poder é, seguir em frente. Gente, hoje eu quero falar de parceria. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria com todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado da Isa para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só? Mulheres, é possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Hoje, dentro da Huawei, eu vejo que vocês estão com um movimento forte, então tentando dar voz para essas mulheres, tentando ajudar tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu queria entender, do, vocês como, como executivas, assim, como é que vocês enxergam o, o mercado? Vocês acham, vocês enxergam que está tendo uma ascensão, as empresas estão fazendo medidas em prol da mulher, assim como nós estamos fazendo juntos aqui, Huawei, Mulheres Positivas, vocês enxergam que é uma tendência? Sim, não? Como é que vocês observam esse movimento do mercado de tecnologia? Eu acho que é uma tendência, né? Acho que aos poucos as empresas estão tão, tão percebendo a importância de dar mais espaço e estão começando a, a tratar mais desse assunto, é. né, Má? E a gente plantou essa sementinha há dois dias atrás em Brasília com o programa Umentec. A gente já plantou a sementinha e eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir é, quebrar essa barreira, principalmente na Huawei, que é uma empresa chinesa que tem uma cultura diferente da nossa, então... É, é um trabalho é, que vai precisa ser implementado dentro da nossa empresa e dentro de outras empresas também. Eu quero falar sobre a formação de vocês. Então vamos lá. Fernanda, você está há 18 anos na Huawei. Você entrou lá como estagiária? Não, eu trabalhei em outra empresa antes, fui estagiária, fui efetivada, mas eu entrei lá bem novinha, eu tinha 26 anos quando eu entrei. E você fez bacharelado em engenharia elétrica e eletrônica pela FEI. Não posso imaginar o que você aprendeu lá nessa faculdade, não tenho nem ideia. <risos> e você fez pós-graduação em marketing também pela FEI. 
Como é, que você, assim, como é que foi sua escolha que você definiu? Você falou que eu quero fazer uh, engenharia eletrônica. Você sempre gostou? Você é... gostava de correr, é, não sei, de pegar rádio quebrado e arrumar? Como não, é? não. Eu sempre gostei muito da área de exatas. Eu sempre me dei muito bem com a matemática. matemática. Isso. Então, eu sempre fui super boa aluna de matemática. E meu pai era engenheiro e trabalhou em outra empresa do setor. É, uma outra empresa é, bem grande, uma outra multinacional. E ele tra trabalhou por 35 anos e se ah. aposentou. E a carreira dele me inspirou. Então, a minha inspiração foi meu pai. Né? Então, foi super bacana. Eu queria, queria muito seguir os passos dele e acabei escolhendo a engenharia por conta do trabalho dele, porque eu via como ele trabalhava, como ele se sentia feliz, como ele, né, com as conquistas que ele teve durante a, a vida profissional dele. E acabei indo para o ramo de, de engenharia. E acabei me identificando bastante, né, porque na faculdade a gente acaba tratando muito essa questão de cálculo, tal que era uma área que eu me, me dava super bem. E aí depois, quando eu me formei, eu fui, fui fazer estágio. Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer estágio na, na empresa que meu pai trabalhava. Uhum. E era muito engraçado, porque eu era conhecida como a filha do calandrino. Né? Então, demorou para as pessoas começarem a me reconhecer como Fernanda. Então, eu tive também que, que buscar esse espaço. Né? Foi, foi uma, uma situação bem, bem interessante, onde eu tive que, que batalhar para mostrar o meu potencial, mostrar o que, o, como eu podia dar resultado e, e ser reconhecida não só como a filha do Calandrino, mas como uma Fernanda, uma profissional mulher dentro de, de uma empresa que, que tem a sua maioria masculina. Por isso né? que você quis sair também, parte Para criar a sua é, vida eu própria. Quis, é, eu, eu quis sair para sim ter uma minha identidade própria e também por várias razões né quando eu mudei para Huawei a Huawei estava começando no Brasil naquele momento era uma empresa pequenininha não tinha mais que 100 funcionários então foi um grande desafio para minha carreira eu saí de uma empresa que tinha 120 anos de Brasil e fui para uma que tinha quatro Dois anos dias. de Brasil <risos> então foi uma mudança muito muito desafiadora mas eu né, fiz uma super, assim, agradeço a Deus pela, pela escolha que eu fiz, porque eu consegui desenvolver minha carreira de uma maneira muito bacana, eu tenho orgulho da, da, do meu trajetória dentro da Huawei, participei de todos os grandes projetos da empresa do Brasil e eu cresci junto com a empresa, então é, é bem legal. Maravilhosa. E a Marina também é engenheira. Sou engenheira. Esses olhos aí maravilhosos. Ela está mais para Baywatch do que engenheira, né? Mas você se formou na Inatel Isso, em Instituto Engenharia. De Telecomunicações. Como é que engenharia é? de Telecomunicações. Inatel significa Instituto Nacional de Telecomunicações. Me formei em Engenharia de Telecomunicações. E você se pós-graduou em Marketing pós também. Pós-graduei em Marketing. Foi onde e eu aí? me encontrei. Porque eu sou comunicativa. É, logo que eu me formei, fui trabalhar numa empresa de TI. Dentro de uma área de, de pesquisa e desenvolvimento, uma área bem técnica, onde me deu uma bagagem para eu poder entrar no mundo de tecnologia. E fui trabalhar na Huawei é, no marketing. E hoje é, eu sou gerente de marketing, faz desde 2016 que eu trabalho na Huawei, cuido dos eventos da empresa. E desde o processo de negociação, suporte, captação de lead e finalização do evento para garantir... A entrega 100%. A entrega 100%, isso. E que sirva o propósito né, do, do, do evento. E você estava me contando que você está viajando horrores. Quero que você me leve nessas suas viagens viajando aí. Bastante, você fez viajo bastante, viajo bastante pela empresa para... Últimas seis viagens que você fez. As últimas seis... Brasília, Dubai, dois dias atrás. Brasília, é, estávamos você, juntas. Dubai, Dubai Barcelona, uh, Salvador, uh, Brasília novamente no ano passado, porque a gente fez o, o Huawei Day, que foram uhum. três cidades diferentes e foi um sucesso, onde eu pude levar a solução da Huawei para os clientes. Uhum. E esse é o objetivo, né, de poder é, apresentar o que a solução, o que a Huawei oferece para os parceiros e clientes. Então, é por isso que tem que ter essa bagagem um pouco técnica, 
Porque eu preciso entender é, onde a área, a, a Huawei atua para poder levar isso para os parceiros e para os clientes. Me conta de Dubai. O que, que você Dubai foi fazer foi uma viagem incrível. É, eu fui a um mês atrás, voltei há um mês atrás, fiquei uma semana. A gente levou um time de governo e... Ah, você foi para a Expo? Eu fui para a Expo Dubai, foi uma viagem Tem incrível. Um você foi para o pavilhão de mulher lá? Eu fui no... Olha, o pavilhão... Eu tive um dia de passeio, na verdade. Maravilhoso. É, de, 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 porque eu fui para... Sua cara, Hermeto. Então, foi, foi incrível, mas aí fui no estande do Brasil, fui no estande de... Incrível, fiquei impressionada. Demais. Seis meses de feira, é, que a, a Expo Dubai, Sim. ela está exposta há seis meses, mas é uma feira tão grande que se eu, se eu pudesse ficar um mês, eu não teria conhecido todos os estandes que as, as, os países oferecem. Eu não mas... fui nenhum, só no de mulher. <risos> Eu não fui no de mulher, eu não tive a oportunidade de ir, mas eu fui no do Brasil, fui no da China, fui de outros países e fiquei impressionada o que, que eles podem oferecer. Não, é espetacular. E antes dessa viagem, eu, eu estava em Barcelona por uma semana no Mobile no Congress. MW, Mobile é. Congress. É. Demais. E é um evento super importante que acontece faz seis anos já, onde a Huawei ela consegue é, apresentar as soluções do ano para a... a para o mundo, para o né? mercado. Pro mercado. Uhum, uhum. E, então foi uma viagem incrível. Às vezes o tempo corre tão rápido que a gente nem percebe. E 24 anos passam na velocidade do 5G. São 24 anos no Brasil entregando soluções em tecnologia da informação e comunicação. Além de soluções inteligentes e seguras, geram empregos e oportunidades, fortalecendo a economia e a educação. Sempre com o compromisso de assegurar a transformação digital, a evolução da banda larga fixa e das tecnologias 2, 3, 4, 4.5 e 5G, a Huawei fornece a infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Trouxemos o futuro de forma sustentável no agronegócio e no nosso centro de distribuição. A evolução 5G já chegou e queremos vivê-la junto com todos os brasileiros. Nós somos a Huawei. Estamos aqui há 24 anos. Parceiros no presente, parceiros no futuro. E como é que é? Vocês duas são mães, dois filhos, dois filhos. Isso. Bom, vamos começar por você, Hermeto. Viajando horrores aí. Como é que você lida marido, filho, é, papagaio é um periquito? É um desafio enorme, mas... É... Mas ele reclama que você viaja? Reclama, mas ele entende. É, ele casou comigo sabendo que minha vida era dessa maneira, sempre trabalhei e eu acredito que ele me admira muito por eu ser como eu sou. É, mas é um desafio muito grande, ainda mais que a Huawei, ela é, tá, a matriz está a 12 horas à frente, então é, isso nos demanda muito foco e determinação. E, mas eu faço meu meu melhor para poder estar tá presente na vida dos meus filhos, uh, para poder educá-los e, e torná-los pessoas melhores. Mas você trabalha de fim de semana ou não mais? Não trabalho. Às vezes eu tenho que viajar, como viajar. eu viajo muito, é, às vezes eu tenho que estar fora. Mas quando eu posso, nos finais de semana, eu me dedico 100% a eles. É o que Calandrino. eu posso fazer. Bom, como a Má disse, a gente... 
passa por um ambiente que tem muita pressão, né? É muito foco em resultado, muito em fazer a coisa acontecer, bater meta, atender o cliente, né? Porque uma das, das, das dos, dos focos da Raul é sempre atender o cliente em primeiro lugar. É. Então, sim, a gente é, é uma pressão danada. A gente tem que dar muita atenção, tem que estar muito focado no que a gente faz e, às vezes, é necessário trabalhar de madrugada por conta do fuso horário, como a Marina comentou, trabalhar aos finais de semana. E aí sempre vem aquela questão da viajar, né? Você e, também, você e, também tem que eu viajar. Eu via, viajo menos que a Marina, mas às vezes eu, eu viajo. Mas para onde assim que você vai? Porque você, você é legal, né? Contrato. É, con, eu trabalho na área de contratos. A minha área é, uma, é a operação da empresa. Então a hum. gente faz desde o suporte ao pessoal de vendas, no momento em, em, de vender o projeto. Então a gente faz toda a parte de proposta comercial, é, a parte de decisão do projeto, se a gente vai ou não entrar naquele projeto. Depois a hum. gente faz toda a parte de negociação de contratos. Nossa. Depois que o contrato é assinado, a gente faz toda a parte de gerenciamento daquele contrato, saber se o pedido de compra do cliente chegou, se ele foi registrado no sistema, se a nota fiscal saiu, se a nota fiscal foi alocada no cliente, até o pagamento. Então, hum. toda, todo o coração da operação da empresa é dentro passa da minha área, você. passa pelo meu departamento. É. Então, assim, é, é uma área de muita pressão, porque a gente precisa fazer o negócio acontecer para bater o número, para dar o resultado para a empresa. Uhum. Então, sim, tem trabalho de hora extra de monte, é, chego tarde em casa, os meus filhos eles já conseguem verbalizar, né? Então, eles reclamam. Essa semana mesmo, eu fui para Brasília, voltei, cheguei tarde na quarta-feira. Mamãe, mas você está trabalhando muito, fica um pouco em casa. Igual. Mamãe, estou com saudade. É, Igual. E tem Não a questão sai. da pandemia, que a gente ficou em casa por dois anos é. por conta da pandemia. Então, eles meio que mudaram o condicionamento que eles tinham antes, porque eles sempre foram acostumados a eu trabalhar fora e chegar tarde. Agora ele quer, mas você não fica mais em casa com a gente? É, filho, é, mas teve a pandemia. Difícil. No momento da pandemia era home office, a gente ficava em casa, continuava, né, podia dar mais atenção. E agora voltou a, a, a gente voltou já à vida normal. É, estamos voltando, graças a Deus. E isso gera, né, para eles um, um essa questão é, é muito complicada, porque isso gera um, um um sentimento de, ah, minha mãe não tá comigo. E sempre vem o sentimento de culpa, né, Exato, Fabi? Você sim. deve compartilhar eu, eu tenho, desse, eu, eu desse sentimento. Eu sofro muito Mas com isso. Mas eu vou só te ter o Outro dia, uma pessoa que veio me dar uma entrevista falou assim, eu sinto culpa por não sentir culpa. Eu falei, ah, bom, mas daí enfim, não tem solução mais. Então, porque, bom, mas fala. É, mas a, a culpa sempre vem. Quando a gente tá em casa com as crianças, a gente né, fica, ai, meu Deus, eu não fui naquela viagem é. que eu precisava ir. Eu não, não atendi aquela reunião que eu precisava estar presente. Eu não fui naquela, né, naquele evento do trabalho que eu precisava estar presente. E quando você tá lá trabalhando, você fica, ah, mas eu não, não fui, na, não assisti a apresentação, não consegui participar da reunião da escola. Então, você sempre fica naquele conflito. Mas eu acho que é algo também que, com o passar do tempo, a gente consegue administrar melhor. E saber que você tem que, às vezes, priorizar o trabalho e, às vezes, priorizar os filhos, a família. Hum. Que você nunca vai conseguir ser perfeita. E tudo bem, né? A gente, tá a gente vai tocando, vai, vai seguindo a vida. Você está anos lá. Então, assim, você achou uma equação, de fato. Porque... Eu acho que eu consegui já atingir esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. Para quem não tem ideia do que a Huawei faz, vocês podem explicar em palavras fáceis, por favor? Sim. O que, que significa? O que, que a Huawei faz? Porque não adianta falar jargão, que vou continuar sem saber. Tá bom, vamos lá. Vou Primeiro tentar. tem que saber a pronúncia, como pronunciar. É, nunca sabem. Nunca Huawei. Sabem. Tá. Huawei. Perfeito, demorei, juro, cinco meses para conseguir. <risos> Depois. É difícil. Bom, a Huawei ela vende equipamentos e soluções de telecomunicações para empresas. É, a nossa principal vertical, que, é, que a gente chama de carrier, que é o vertical de operadoras, ela hum. vende equipamentos para as operadoras de telefonia. Então, os nossos clientes são a Telefônica, a TIM, a Oi, a Clara. A Algar e vários outros. Uhum. Agora a gente tem clientes novos é, é, com, a, com a parte do 5G, a Brisanet. Mas outros países todos, Telcel, AT&T. Sim, todas claro, as grandes, Vodafone, todas Vodafone. as grandes operadoras uhum. globais. É tipo, a Huawei do Brasil tem os clientes do Brasil. 
Perfeito. Isso, a gente vende exclusivamente para claro, negócios e, aqui e no só Brasil. só para facilitar aqui, é, o Carrier são é, os bastidores do celular. Sem a Huawei, seu celular não funcionaria. 5G é de vocês. 5G é nosso. 4G também. também. 4G é nosso. 5G vai ser também. Já Sim, é nosso. Já é nosso. Mas vem cá, e os concorrentes, coitados, não existem? Não, todos não, eles existem. têm uma, Tadinhos, uma fração. Um pingo. São os minúsculos. Não, o mercado, é, ele é mais ou menos equalizado. Exato. Existe a, a, a separação. É, é, são três principais são regiões diferenciadas. Né? As frequências. Isso. E, e são regiões diferenciadas. É, cada região tem o, o Mas seu... a parte de back-end das operadoras, o cabeamento fibra, não é de vocês. Depende da operadora, sim. Eventualmente, Depende sim. da é. região também. A Huawei fornece toda a infraestrutura. Então, assim, a gente, né, falando de uma maneira bem, bem básica, a gente vende as antenas, que são aquelas Correto. antenas que a gente vê, as torres, as antenas, aquilo que você, que você vê na rua. Aí tem os equipamentos que fazem aquelas antenas funcionarem. Correto. Então, aquele equipamento, que a gente chama de estação radiobase, é, é o, o, o que faz a, a inteligência do negócio. Aquela estação radiobase, aquele equipamento que tem na antena, ele é ligado numa central telefônica. Uhum. Essa central telefônica, a Huawei também fornece para alguns dos clientes. Uhum. Para fazer isso acontecer, a gente tem equipamentos de transmissão que fazem toda o... o tem, tem vários níveis e fazem todo o envio de sinais, as trocas de sinais. Aí a gente tem a parte de é, nuvem, que a gente chama de cloud, que é onde tá a, gente arma, é, que a gente armazena Não, as informações. É, nós temos Isso. Nós temos a, a vertical de enterprise, que a gente chama de EBG. A vertical de enterprise, ela atende as pequenas e médias empresas. Então, com soluções de servidores, soluções de integração. Perfeito. Tá bom. E não só isso, trabalha com diferentes verticais, desde energia, finanças, Bancos, retail, governo, banco, governo. Então, dentro de EBG, que é Enterprise, a gente tem diferentes verticais. E, na verdade, eu tento abrir portas com associações para diferentes verticais de dentro da Huawei, para fomentar a indústria de TIC. Mas sua família tem ideia do que você faz ou não? Sim, meu pai é engenheiro, meus irmãos Seu são engenheiros. Entendi. É, eu sou de uma família de engenheiros, estou em casa aí. Meus tios... É. Seu marido Todos sabe o que você faz. pela EFEI, Unifei, no caso. Seu, pai, seu marido sabe o que você faz também. Meu, meu marido também é engenheiro, ah, engenheiro de telecom, entendi. tem a mesma profissão que eu. E a gente se entende. É, e para finalizar, tem o um último setor da Huawei, só para não deixar em branco, senão o pessoal lá de pois Digital é. Energy vai brigar com a gente. É. É, o setor mais novo, da, mais novo da Huawei é Digital Energy, onde a Huawei é, procura Digital soluções. Power. Digital Power. onde a gente procura soluções para é, otimizar a, a, o consumo de energia. Exato. Então, a parte de neutralização do carbono, que é uma coisa que está vindo muito forte agora. Carbono né? zero. Carbono zero. Hum, então, são, são equipamentos e soluções para viabilizar soluções, é, viabilizar projetos de energia. Então, quer dizer, vocês estão é, num, num movimento muito pro sg né? Vocês estão com essa causa do gênero, agora com esse tema social, esse tema environmental, quer dizer, vocês podem dizer que vocês estão checking the box aí, total, do sg né? Com certeza. Sim, um movimento bem positivo. Sim. Hum, não tá rolando, né? Isa. Também, né, gente? Sabia que a Tint é reconhecida como a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil? Como, como assim? Assim, ó. Na Rede Tim você tem a melhor experiência de reunião de família, de risada contagiante, de namoro à distância. Rede Tim, pode contar. E agora com 5G. Maternidade na carreira, como é que foi para vocês no começo? Vocês sofreram muito, não, so, não sofreram? Porque eu fico, eu fico imaginando uma empresa como a de vocês, né? Que tem muito homem, né? Eu conheço bastante a Huawei, né? Vim, colaboro com vocês. Muito homem, uma empresa asiática. 
Como é que foi quando você teve filho? Porque seus filhos têm quantos anos? 14 e 10. Eu tenho um menino de 14 e 10. Você estava com 4 anos já. É, eu já e estava aí, quatro como foi? Anos. É, assim, na cultura chinesa, a maternidade é algo é tratada muito diferente do que a gente trata aqui ah. no Brasil. Normalmente, as meninas que ficam grávidas, as, as, as chinesas que ficam grávidas, uma que, ela, que quando elas estão trabalhando aqui no Brasil, normalmente elas pegam e vão embora para a China para ter o filho delas Olha lá. Olha só. É. E é muito comum, depois da gravidez, elas pararem de trabalhar. Então, assim, das meninas grávidas... Mas daí não volta. Daí não volta. Não, e tem é. as que voltam. Mas, infelizmente, elas vêm para cá porque os maridos trabalham em, outras, é, em outros países também na Huawei, uhum. às vezes, deixam os filhos, deixam os com, filhos os pais com os pais e vêm ah! para cá. É, é difícil. Mas elas... É... Coitados. Então, Mas são minorias. É, a maior parte delas para de trabalhar. Então, é algo muito diferente. E eles também tratam as mulheres grávidas, tipo, ah, você não pode trabalhar, você é. não pode fazer isso, você não meu pode Deus, se estressar. trabalhei horrores. É. E aí? Eu também trabalhei até... Eles, eles se espantavam. Quando meu primeiro filho nasceu, quando eu estava grávida, eles se espantavam porque eu trabalhei até o último dia. Também. E ele, pelo amor de Deus, vai embora, você vai ter o um filho aqui. Também. Então, eles ficavam desesperados com essa situação, né? Gente, e eles doença, acham, pelo é, amor de Deus. Exato, eles têm a, a, a imagem da gravidez como algo muito sensível para a mulher, que a mulher se torna muito sensível durante a gravidez. Depende da gravidez, né? Depende da gravidez. Tem casos que, que sim, né? Mas na maioria dos casos, a gente consegue desenvolver tudo normal, né? Desempenhar o, o papel, do, as suas funções do trabalho normalmente. Então, assim, eles já enxergam a maternidade com, com um olhar diferente. Hum. E apesar de ser uma empresa chinesa, é... O, o procedimento é o mesmo para outras empresas, igual outras empresas também. É. é quatro meses de licença, tudo bonitinho, né, Fê? Sim, sim. E vocês tiraram normal, nós ninguém olhou em maravilhoso. Não. Nessa parte, nós é, temos vantagens, né? É, cinco dias para homens e quatro meses para mulheres. Então, Mas eles será entendem... que não dá para colocar uma agenda aí para tentar mudar isso? Sempre pergunto. Não é só porque, uai, porque, poxa, eu sou a favor da licença paternal também, a paternidade, é. acho que... Sim. A gente é um precisa de válido, ajuda, né? né? Poxa, com certeza, né? É, mas é, 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 eles entendem essa parte é, de maternidade. Mas vocês sofreram, então? Ou como é que foi pra vocês? Ter filho trabalhando? É, um desafio, é complicado, né? Fabi. É, é um desafio diário. Não é fácil. Mas assim, a fase, assim, porque muitas mulheres escrevem aqui para mulheres positivas Putz, eu não quero ter filho porque eu acho que vai prejudicar minha carreira. Ah, se eu tiver filho, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. A gente não pode pensar assim, né? Que se Nunca. a gente pensa assim, a gente não sai do lugar. Eu quero que você vocês tem que encarar as de vocês. É, duas que mulheres que tiveram muito não sucesso, é simples. tem uma carreira sólida, tem dois, cada é. uma tem dois filhos. Exato. Não é assim. Faz trabalho administrar. comunitário, dança zumba. Quer dizer, é você que dança zumba. Eu que danço zumba. Você joga. <risos> eu não, não, eu, ela joga beat tênis. Eu sou da. da, da Mas você treina um monte. Todo musculação. dia você treina, não treina? Treino horrores. todos os dias. E é o um momento que eu me desconecto do mundo, é, me desligo dos problemas, penso em mim. É, absorvo energia para poder seguir em frente. Me faz muito bem a academia, muito bem. Então, eu tenho, eu tenho tempo de treinar todos os dias, de segunda a sexta. Trabalho, volto para casa, cuido dos meus filhos à noite e tudo bem, e tá tudo e ótimo. E a gente arruma tempo. Importante né? A gente arruma isso. tempo, dá para arrumar. É questão de, de você tentar organizar. organizar a sua agenda a sua e ter disciplina, né? Porque, por exemplo, o exercício é algo que eu também tenho, procuro fazer todos os dias. Mas, assim, tem, você tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, realmente fica, fica complicado. A gente tem que, que conseguir organizar. Mas você consegue todos os dias? Quando eu estava de home office, eu fazia todos os dias, duas vezes por dia. Ô, louco! Mas agora que a gente voltou a trabalhar no presencial, eu tenho 
a questão do trânsito, que eu moro um pouco longe do, do uhum. trabalho. Eu moro na Zona Norte, eu trabalho na Zona Mas Sul. Mas está presencial todos os dias? A gente está presencial Sim. todos ah. os dias agora. E, e aí já complica um pouco, porque daí Sim. eu já perco muito tempo no trânsito. Claro. Mas mesmo assim, eu estou tentando me organizar para conseguir ir à academia. Se não todos os dias, pelo menos três a quatro vezes por semana, eu, eu, eu me organizo para ir. E como é que você faz? Quem que busca ir pra, e, e leva seus filhos para a ah, escola? Graças a Deus, eu tenho o apoio dos meus pais, né? Do, dos meus sogros que, é, que ajuda muito. Eles, eles, eles levam e buscam todos os não, dias. Eu levo, eu, eu passo na escola, deixo Deixa. eles e vou trabalhar. É, tem dias que é o pai deles que busca e tem dias que é o, o meu pai que busca. Então a gente faz um esquema lá organizado para dar certo, mas dá tudo certo. E você? Eu, graças a Deus, eu tenho uma mão, de, eu tenho um, um braço direito marido. na minha casa. Na verdade, não é o marido, porque o marido trabalha é, tanto, tanto quanto eu. É, mas eu tenho uma pessoa que mora comigo de segunda a sexta e me ajuda nessa parte de levar para a escola, Nossa, buscar, nossa, dar maravilha. jantar, almoço. Sem ela, é, eu digo que seria um pouco mais difícil. Então, eu tenho essa facilidade de ter essa funcionária que me ajuda com as crianças. Que mensagem vocês querem deixar para quem está ouvindo e assistindo vocês, quer é, participar desse universo de, de tecnologia, quer se tornar engenheira? Importante trazer mulheres como vocês, porque tem poucas engenheiras na, na imprensa, pouco se fala sobre mulheres engenheiras, tem esse estereotipo que a engenheira é a mulher que, né, de um perfil específico. Não, olha aqui, que duas é um, mulheres... É, é, é que, que... predominantemente... É... Então, eu queria que vocês contassem um pouco aí sobre a história de vocês, que vocês pudessem dar uma dica para quem está ouvindo e assistindo vocês, para que essas mulheres possam seguir, se elas gostam, de, se elas são boas em matemática, se elas gostam de tecnologia, que elas possam seguir esse sonho sem medo. Se a pessoa quer seguir esse mundo da, da tecnologia, do TIC, né? não desistir dos seus sonhos, enfrentar barreiras, ser corajosa, é, persistente, não desistir né, dos... dos do sonho. É isso, mas assim, os tempos mudaram também. Acho que há 20 anos atrás, quando vocês ingressaram no mercado de tecnologia, 20, sei lá, 17, eu fiz era, mais um, eu fiz um era estudo, muito mais complexo. Mais é, eu fiz um estudo que, ah, por ano, 53 mil alunos, 53 mil estudantes são formados por ano em cursos especializados em tecnologia. E somente, e baseados em dados do IBGE, apenas 13% são mulheres. E, e somente 20% dessas mulheres atuam no mercado de TIC. Então, Olha lá. É, nós temos que quebrar barreiras mesmo, é, ser corajosas, persistentes, para chegar no objetivo. Eu acho que isso é super importante. É o sonho, né, Fê? Isso aí. Bom, o meu, meu conselho e a minha, a minha mensagem para as meninas que estão assistindo a gente, primeiro, é que eu acho que, como a Marina falou, a gente não pode desistir do sonho. Segundo, estudem. Estudem, estudem bastante, se é importante. A área de, de, de telecom, de, de TI, é uma área que a, muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Então, a gente é. tem que estar sempre antenada, sempre por dentro do que está acontecendo, sempre buscando a, a, o conhecimento e se aprimorar. Outra coisa que é muito importante, porque a gente tem aquela imagem de quem trabalha na área de TI tem que ser aquela profissional que só sabe da parte técnica, né? que sabe escovar bit, que, que tem o conhecimento técnico. O conhecimento técnico é importante, super, mas não é suficiente. É, nesse mercado corporativo, a gente tem que estar tá muito bem posicionada no que a gente chama de soft skills, uhum. né? que é a questão do relacionamento, você saber fazer relacionamento, uhum. você saber se comunicar, você saber é, é, se posicionar dentro dos ambientes, se posicionar dentro do negócio, é, você 
conseguir trabalhar em equipe de uma maneira, fazer um de uma maneira bacana, fazer o um negócio fluir. Então, é super importante a gente prestar atenção nesse lado. Inteligência e, emocional. Inteligência emocional, exatamente. E, por fim, o último conselho que eu dou é assim, a gente sempre vai encontrar obstáculos, a gente sempre vai encontrar problemas. Seja em qual empresa for, seja em qual área for, os problemas vão aparecer. E aí, quando eles aparecerem, a gente não pode se desesperar. A gente tem que parar, respirar, né? é, analisar o problema e focar na solução. Buscar a solução em qualquer daquilo. área, né? né? Em qualquer Sim. área da vida, né? Não, não só no, no mundo corporativo. E aí, a gente focando na solução, começando devagarinho, a gente vai conseguindo resolver o problema. Então, assim, a gente não pode desanimar no, né, quando a gente se depara com o um problema. A gente tem que enfrentar ele e ir conseguindo, ganhando, ganhando espaço e buscando a solução, buscando a motivação para você trabalhar naquilo. Porque a motivação, eu acredito que está dentro da gente, né, Fabi? Acho que a gente né, não é o chefe, não é o marido, o namorado, né? Os pais com que certeza. vão trazer a motivação. A a gente tem que buscar motivação dentro da gente. E quando a gente consegue encontrar essa motivação, a gente consegue resolver os problemas. Então, essa é a minha dica aí para as jovens estudantes, para as meninas que estão nos assistindo. Vocês querem contar sobre a história dessa flor maravilhosa que está aí com cada uma de vocês? Vamos lá, Má. Vamos lá. Bom, o evento foi para simbolizar, né? É, o Umentech é para simbolizar. É a sementinha que, tá sendo, que foi criada. E, e eu resolvi... É, é, dá de, 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 de brinde né, no, no dia do evento para simbolizar o, o, o evento marcante que foi em Brasília. A gente teve a Fabi como, uma, como speaker do nosso evento, né, Fabi? E é um símbolo mesmo do Mentec. É uma rosa que é uma representa rosa branca, a, a beleza feminina, né? mas ao mesmo tempo a, a força que a gente tem aí dentro do mercado e que a gente busca. É, todo Arrasaram. mundo ficou muito surpreso com a, com a lembrança né, que a gente entregou, o pessoal Eu não esperava. E até teve uma das speakers que falou que vai levar isso para a vida. Não, eu, eu vou também, contente. eu guardei. Tá toda guardadinha lá na minha é, casa, com carinho. Surpresa. A gente bom, tá aqui, Fabi. Ó, com a florzinha é. representando. Pra representar. Já ter trazido a minha. Em parceria sempre com a Fabi, né? Com, com mulheres, mulheres positivas, positivas unidas. Unidas, sempre. Meninas, para acabar a nossa conversa. A gente tem três, três últimas perguntas, então vocês vão me dizer como Vamos é que lá. vocês querem dividir, que é livro, filme e mulher que admira. Então você, pode ser filme você, ou livro você, Hermeto, vocês que decidem, vocês duas. Como é que vocês querem responder essa pergunta? <risos> Bom, de, de filme mesmo, é um filme antigo que eu gosto muito, que é, mulher, é Diário de uma Paixão. Maravilhoso. É um filme que eu assisti cinco vezes, e todas as vezes que eu assisto eu choro. É lindo demais. Mas que mostra, você já assistiu? Claro, eu amo. Então, é muito bonito, mas mostra a parceria entre o casal, o companheirismo, eles morrem juntos, contei o final. Mas eles <risos> Ai, morrem juntos. Mas quem nunca assistiu final, esse filme também? Fala e aí. é sensacional, é um filme que eu realmente é, me, me emociono toda vez que eu assisto e fica a dica aí pra vocês, é um filme... Marcante, foi marcante para mim. E, e lembrando, é companheirismo e, e... Parceria. Parceria. Resiliência também, né? Resiliência. Calandrino. Bom, eu vou falar de um filme também que eu gosto muito, que marcou a minha vida, é, que é como se fosse a primeira vez, é uma comédia romântica, né? Tem a minha cara, eu gosto muito de, de filme assim. É, e que para mim significa muito, porque significa que todos os dias a gente precisa correr em busca dos nossos objetivos, né? No caso do filme, ele precisava fazer com que a menina se apaixonasse, a namorada se apaixonasse por ele todos é. os dias. Mas eu acho que tem um significado é, é, super marcante na minha vida, que é todos os dias eu conseguir conquistar o que eu quero. É buscar, é correr atrás dos meus sonhos, 
sonhos, correr atrás dos meus objetivos, né? E sobre a mulher que eu uma admiro, mulher, né? Mulher. Eu, eu me admiro muito, eu admiro muito a, a Michelle Obama. Eu acho que ela é uma, uma, uma pessoa que tem uma comunicação incrível, que sabe passar a mensagem que ela precisa, tem uma história de vida incrível. Então, eu me espelho muito nela. Eu acho que, que é uma boa referência que eu tenho aí pra minha vida. E hoje Quer falar? você. Ah, eu você Sim, mesmo. Você é uma mulher inspiradora pra mim. Você eu pra mim também. Você. Eu te persegui por muitos anos eu e te hoje eu e demais. Tô aqui muito. Por, por, por mérito do nosso relacionamento. Te agradeço te por isso. muito. Recíproco. Você é minha mulher inspiradora. Obrigada, meninas. Um prazer tê-las aqui comigo. É um prazer, prazer é nosso. Obrigada. obrigada, Fabi. E não se esqueça que a entrevista completa com a Fernanda Calandrino e a Marina Hermeto da Huawei fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativo e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento. Tim, imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Realização Jovem Pan News.